0: brief me Weekend, édition du 14 janvier 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, la préservation de la couche d'ozone, les régimes spéciaux, la couleur rouge au cinéma et un faux reportage hilarant.
0: On revient au début.
1: La préservation de la couche d'ozone.
0: Un groupe d'experts mandatés par l'ONU a publié lundi un rapport montrant une amélioration de l'état de la couche d'ozone. Si les actions menées actuellement pour la protéger se poursuivent, les experts de l'ONU estiment qu'elle devrait retrouver son état de 1980 avant son appauvrissement significatif, d'ici environ 2066 au-dessus de l'Antarctique, la zone la plus affectée. La préservation de la couche d'ozone est cruciale pour les êtres vivants.
1: Le concept
0: L'ozone est une molécule composée de trois atomes d'oxygène, O3. L'existence de ce gaz dans l'atmosphère terrestre a été démontrée pour la première fois en 1913 par deux scientifiques français. Sa présence dans la stratosphère, entre 15 et 50 km d'altitude environ, est absolument vitale, expliquent les chercheurs Aurélien Bouteau et Natacha Gondran dans un ouvrage de 2020. L'ozone absorbe les rayons ultraviolets, UV, du Soleil, un processus qui protège ainsi la basse atmosphère et la surface terrestre des UV, Extrêmement nocif pour les organismes vivants, poursuivent-ils. Ces rayons peuvent provoquer des cancers de la peau et des cataractes, caractérisés par une perte progressive de la vision. La couche d'ozone est plus fine au niveau des pôles qu'au-dessus de l'équateur. La concentration de l'ozone varie de manière saisonnière, mais le fait qu'elle s'appauvrisse jusqu'à provoquer, chaque année, un trou au-dessus de l'Antarctique s'explique principalement par l'activité humaine.
1: Les dates clés
0: 1974
1: L'identification du problème
0: En juin 1974, deux chimistes, le Mexicain Mario Molina et l'Américain Sherwood Roland, publient un article dans la revue scientifique Nature dans lequel ils avancent que les chlorofluorocarbures, CFC, des gaz fluorés, ont un effet destructeur sur la couche d'ozone. « La production de ce type de substance a explosé après la Seconde Guerre mondiale », expliquent Aurélien Bouteau et Natacha Gondran dans leur livre de 2020. Les CFC ont été massivement utilisés dans certains secteurs industriels, principalement comme gaz propulseur dans les aérosols et comme fluide de refroidissement dans les réfrigérateurs et les climatiseurs, précise-t-il. Des mesures réalisées dans les années 1970 et 1980 montrent une baisse significative de la concentration d'ozone dans l'atmosphère terrestre. Mais ce n'est que vers le milieu des années 1980 que l'on a obtenu des preuves convaincantes de la destruction de l'ozone en Antarctique lors du printemps austral, entre septembre et décembre environ, explique un responsable de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, dans une publication de 2008 sur le site de cette agence de l'ONU.
1: 1987
0: Le tournant du protocole de Montréal
1: En septembre 1987, une vingtaine de pays signent le protocole de Montréal, un accord international qui prévoit la réduction puis l'élimination des substances dégradant la couche d'ozone, les CFC. Deux ans plus tôt, en 1985, des chercheurs britanniques ont constaté un important trou dans la couche d'ozone au-dessus du pôle sud. Cathy Clairbeau, directrice de recherche au CNRS, un organisme public de recherche, souligne auprès de Brief.me le caractère extrêmement rapide de cet accord, deux ans seulement après la découverte du trou. Elle l'explique par la prise de conscience des graves problèmes de santé que peut provoquer la raréfaction de l'ozone et par la facilité des mesures à mettre en place pour remédier à cette situation. Moins d'une dizaine d'industriels au niveau mondial produisaient des CFC, ils ont pu remplacer ces gaz assez aisément, pointe-t-elle. Cette coordination est plus difficile dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, qui sont relâchées par les activités de chaque être humain, souligne Cathy Clerbo. Le protocole de Montréal sera le premier traité environnemental à obtenir la ratification universelle, puisqu'il sera progressivement ratifié par l'Union européenne et les 197 États reconnus par l'ONU.
0: 2014
1: Un modèle dans la lutte contre le changement climatique
0: Le programme des Nations Unies pour l'environnement, PNE, un organisme de l'ONU, affirme en septembre 2014 que la couche d'ozone est sur la voie du rétablissement et qu'elle devrait revenir au niveau de référence de 1980 avant le milieu du siècle aux latitudes moyennes et dans l'Arctique, et un peu plus tard dans l'Antarctique. Le secrétaire général de l'OMM juge que l'action internationale sur la couche d'ozone est une grande réussite environnementale. Cela devrait nous encourager à faire preuve du même niveau d'urgence et d'unité pour relever le défi encore plus grand du changement climatique, ajoute-t-il. Deux ans plus tard, en 2016, les États ayant ratifié le protocole de Montréal acceptent un amendement à ce texte, l'accord de Kigali prévoit la disparition des hydrofluorocarbures, HFC, qui ont souvent été utilisés en remplacement des CFC. Bien qu'il n'ait pas d'impact sur la couche d'ozone, les HFC sont des gaz à effet de serre et influent sur le réchauffement climatique.
1: 2019.
0: Les dangers qui persistent
1: Un article publié par une équipe internationale de chercheurs dans Nature en mai 2019 affirme que d'importantes émissions de CFC ont été enregistrées en provenance du nord-est de la Chine. Le pays est pourtant parti au protocole de Montréal, qui interdit l'usage des chlorofluorocarbures. Plusieurs menaces pèsent actuellement sur la restauration de la couche d'ozone. Le non-respect par certains pays du protocole de Montréal constitue selon Cathy Clerbo une menace assez limitée, car on peut les surveiller avec des stations locales et des mesures satellites. La menace liée au changement climatique est plus préoccupante, quand on réchauffe les basses couches de l'atmosphère, par un effet de compensation, dans le haut de l'atmosphère, il fait plus froid. Dans ce cas, il y a davantage de possibilités que des nuages stratosphériques polaires dégradant l'ozone se développent, explique-t-elle. Dans son communiqué du 9 janvier 2023, l'ONU met aussi en garde contre les projets de géoingénierie qui proposent de réduire le réchauffement climatique via l'injection d'aérosols dans la stratosphère, une pratique qui pourrait, selon les Nations Unies, entraîner une baisse du niveau de l'ozone.
0: Le saviez-vous
1: Parfois plus d'un trou.
0: Si le trou dans la couche d'ozone située au-dessus de l'Antarctique se reforme chaque année au printemps austral, il arrive ponctuellement qu'un autre se forme au-dessus de l'Arctique. Ce phénomène, Plus rare et dû à des températures particulièrement froides, explique Cathy Clerbeau. Le dernier a été observé en 2020, le précédent en 2011. Ce trou au pôle Nord n'atteint jamais la taille de celui du pôle Sud, mais lorsqu'il se produit, il est préoccupant, car davantage de personnes vivent près du pôle Nord que du pôle Sud, pointe la spécialiste.
1: On rembobine la semaine.
0: Brésil. Des milliers de partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi pendant plusieurs heures dimanche dernier le palais présidentiel, le siège du Congrès, le Parlement brésilien et celui de la Cour suprême à Brasilia, la capitale. Ils ont saccagé du mobilier et des œuvres d'art avant d'être dispersés ou arrêtés par les forces de l'ordre. Cet assaut s'est produit une semaine après l'investiture de Luis Inácio Lula da Silva, dit Lula, à la présidence. Le dirigeant de gauche a estimé jeudi que beaucoup de membres des forces armées s'étaient rendus complices de l'assaut.
1: Chasse Le ministère de la Transition écologique a présenté lundi un plan de 14 mesures visant à renforcer la sécurité de la chasse et tendre vers le zéro accident. Parmi elles figurent l'interdiction de la chasse sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants et le développement d'une application informant les promeneurs des zones de chasse, mais pas l'instauration d'un jour sans chasse comme le demandaient des associations. L'Office français de la biodiversité, un établissement public, a recensé 90 accidents de chasse, dont 8 mortels, sur la saison 2021-2022.
0: Retraite Le gouvernement a présenté mardi son projet de réforme des retraites. Il prévoit d'augmenter de 3 mois par an l'âge légal de départ à la retraite à partir du 1er septembre. Il passerait ainsi de 62 ans actuellement à 63 ans et 3 mois en 2027 et atteindrait 64 ans en 2030. La Première ministre, Elisabeth Borne, a expliqué que cette réforme visait à garantir l'équilibre du système des retraites en 2030. Les principaux syndicats de salariés ont annoncé une première journée de grève et de manifestation le jeudi 19 janvier.
1: États-Unis La présidence des États-Unis a annoncé jeudi que les avocats du chef de l'État, Joe Biden, avaient retrouvé à son domicile privé des documents confidentiels datant de l'époque où il était vice-président, 2009-2017, 2009-2017, de Barack Obama et qui aurait dû rejoindre les archives nationales. Le ministère de la Justice a nommé jeudi un procureur spécial pour enquêter sur ce sujet. D'autres documents confidentiels de la même époque avaient été découverts début novembre dans un institut fondé par Joe Biden.
0: Ukraine Le ministère russe de la Défense a annoncé hier la prise de la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit de la première ville dont l'armée russe annonce la conquête dans la région du Donbass depuis cet été. Un porte-parole de l'armée ukrainienne a réfuté cette annonce. « Le conflit en Ukraine est devenu une guerre d'usure, un combat dans lequel chaque gain de part et d'autre ne sera obtenu qu'à un coût important sur le plan humain », écrivait la semaine dernière Barry Pozen, professeur de sciences politiques, dans la revue Foreign Affairs.
1: Inflation En moyenne sur l'année 2022 les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% contre 1,6% en 2021, a rapporté hier l'Institut national de statistiques INSEE. Cette hausse est surtout liée au prix de l'énergie et de l'alimentation, selon l'organisme. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a déclaré hier sur France 2 que le taux du livret A passerait de 2% à 3% au 1er février, un niveau sans précédent depuis 2009 mai qui reste en deçà de l'inflation.
0: Ça veut dire quoi
1: Les régimes spéciaux.
0: Dans le cadre de son projet de réforme des retraites, le gouvernement a annoncé mardi la disparition progressive des principaux régimes spéciaux, comme ceux des salariés de la RATP ou des industries électriques et gazières. Il est prévu qu'à partir du 1er septembre, les nouveaux embauchés soient affiliés au régime général. Selon la Sécurité sociale, il existe 27 régimes spéciaux, qui sont liés à une entreprise RATP, EDF, Opéra de Paris, etc. Ou à une profession, clerc de notaire, marin, etc. Chacun de ces régimes a son propre fonctionnement. Ils offrent généralement des conditions plus avantageuses que celles du régime général pour la retraite, comme un âge de départ avancé ou une durée de cotisation réduite. Ils concernent 7% de la population française, selon la sécurité sociale. Les régimes spéciaux, dont l'existence est antérieure à la création du régime de retraite de la sécurité sociale en 1945, ne sont plus justifiés, selon le gouvernement. Seuls sont pérennisés dans le projet de réforme les régimes autonomes, professions libérales et avocats, et ceux des marins, de l'Opéra de Paris et de la Comédie française.
1: Ça vaut un clic.
0: Le rouge au cinéma. Qu'il soit carmin, vif ou brique, le rouge est fréquemment utilisé au cinéma, symbolisant tantôt la passion, tantôt l'horreur. Dans l'une des compilations savoureuses dont elle a le secret, l'émission d'Arte Blow Up revient sur la présence de cette couleur dans des films de divers pays et époques.
1: Rubrique douteuse. Les horoscopes fascinent un grand nombre de personnes qui s'empressent d'ouvrir des magazines pour y trouver des prédictions, souvent vagues et génériques, sur leur semaine à venir. La revue des médias s'est penchée dans un passionnant article sur la conception des horoscopes de presse.
0: Un Américain à Morge. Le célèbre acteur américain John Wayne a vécu plus de 20 ans à Morges, une petite commune suisse, où un musée lui est d'ailleurs consacré. C'est du moins ce qu'affirme un faux reportage de la chaîne Couleur 3. On espère qu'il vous fera rire autant que nous.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous délecter de ce faux reportage et de vraies bonnes nouvelles.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio. Laurent Moriac et Audvilliers Moriamet.